0: Não, disse Baixo Baixinho. As pessoas o viam como hospedeiro um ano atrás. E ele tirava a máscara quando os fregueses saíam porta fora. Agora ele mesmo se vê como hospedeiro. E um hospedeiro fracassado ainda por cima. Você ouviu quando Cobb e os outros chegaram ontem à noite. Viu aquela tênue sombra de homem atrás do balcão do bar. Isso costumava ser encenação. Baixo ergueu os olhos animado. Mas você é perfeito. Pode ajudá-la a se lembrar de como era. Faz meses que não o vejo tão animado. Sei que você pode fazer isso.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 38º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Mensagem na Garrafa, a gente vai comentar os capítulos 92 e o epílogo do Nome do Vento. Ou seja, esse é o nosso último episódio sobre o Nome do Vento. Eu sou Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? A Dília Neves. Oi, oi, pessoal, como é que vocês estão?
2: O Bruno Amorim. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Espero que vocês estejam muitíssimo bem. E o Eric Alves.
3: E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
2: Então, hoje a gente tá em
1: equipe completa, né? Finalmente.
0: Gente, depois de dois anos e meio, chegamos ao final do primeiro livro.
1: A gente tem dizer, depois de dois anos e meio, estamos com a equipe
0: completa. <risos> <risos>
3: quase, quase.
2: <risos> Parece, né?
3: É. Yeah.
2: Eu nem sei quando foi o último episódio que a gente teve equipe completa.
1: Também não sei. Então, a gente quer primeiro, né, aproveitando esse dia especial, tá? O nosso enorme agradecimento para todo o nosso todo o pessoal que vem nos ouvindo já faz esses dois anos e meio aí. Enfim, quem chegou depois também, quem chegou agora, quem tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, quem participa, então é sempre é, enfim, a
3: gente fica
2: Se você tá ouvindo em 2021, 22, 23, a gente agradece do mesmo jeito. Isso aí.
3: Essa pessoa tá escutando isso pela primeira vez, tá então, cara errado né? Tem que começar da primeira. Bom, tem razão, tem razão.
2: <risos> Mas a gente agradece
3: por tentar.
1: <risos> um, e especialmente fica também o nosso agradecimento para os nossos apoiadores, né? Que são as pessoas que contribuem com a gente lá no catarse, em catarse. .me barra os cantos Que também recebem recompensas, participam do nosso Grupo no Telegram, jogam Joguinhos com a gente, participam do Programa às vezes, Cobra pra gente gravar Isso.
2: tem acesso ao nosso Discord,
1: às vezes recebem Os episódios antes também, quando a gente Recebe eles e não tá na hora de postar ainda, eu mando lá Então, enfim E um outro agradecimento importantíssimo Aqui também, aliás, dois agradecimentos Importantíssimos, aproveitando que a gente tá no, no, Fechando esse livro o primeiro deles é para Tainá Bustamante Que foi uma das fundadoras do, Dos Quatro Cantos, né Que no fim ela acabou não, não podendo Seguir na, na equipe por questões De disponibilidade, mas que foi Uma ajuda muito grande quando eu, a Rayane Logo depois o Eric também começamos a organizar O, o podcast E o segun, nosso segundo super agradecimento Vai para Larissa, nossa editora Que tá com a gente aí agora já faz um ano Que atura muita coisa da gente
2: <risos> Atura muito da gente, ela entrou exatamente Quando apertou as coisas para mim na faculdade, então assim, se não fosse pela Larissa, a gente não tava com edição, ou pior ainda, estávamos com aquela edição bem amadora que eu fazia, porque a verdade é essa, a minha edição é completamente amadora da Larissa é perfeita profissional, fantástica te amo, Larissa, você manda muito. Valeu por ter aceitado, participado com a gente.
4: Obrigada, Larissa, obrigadão. É muito maravilhosa.
1: Isso aí, se
2: ela não chorar enquanto estiver editando, eu desisto da minha vida.
1: <risos> então fica aí nossa, nosso muito obrigado os nossos apoiadores, o Tairan de Castro, o Otávio Souza, o Bruno Kelton, a Rosane Alves, Felipe Vidal, Luiz Carlos, Lucas Queiroz, Josiane Zambon, Pedro Rodrigues, Wallace Bueno, Ramon Fernandes, Renan Rebeck, Mariana Ferreira, Daphne Mendes, Alessandra Alves, Camila Camui, César Catizani. Muito obrigado, pessoal, é uma honra ter vocês no nosso grupo de apoiadores. Vocês
2: são ótimos. E, cara, trocar ideia com vocês no, no grupo é, é muito legal, a gente troca ideia. Para quem não sabe, a gente fala não só sobre o livro em si, apesar de conversarmos bastante sobre o livro, mas também sobre obras parecidas. É, por exemplo, o Arthur tava no grupo discutindo com o pessoal sobre Stormlight Archives, não era?
1: Isso, isso aí. Terminei de ler o segundo livro ontem, maior livro que eu li na vida.
2: Então assim, você curte fantasia também, quer apoiar a gente, cara, você vai encontrar pessoal para discutir também, é, é muito legal.
1: Isso aí. Bom, vamos pro pro trabalho, então, né, que a gente, apesar de a gente tá em clima de, de festa, a gente ainda tem dois capítulos.
2: It's party time!
1: Ah, e uma coisinha antes também, um outro aviso, que várias pessoas no decorrer do, do tempo aí nos perguntaram o que que a gente vai fazer, se a gente ia seguir fazendo podcast depois de terminar O Nome do Vento, enfim, todas essas coisas, nós, sim, nós vamos. Mas
3: só quando lançar o terceiro livro.
1: <risos> Mas enfim, assim que a gente terminar a gente vai entrar no Temor do Sábio, depois ainda tem a Música do Silêncio, tem a Árvore Reluzente, eventualmente tem as Portas de Pedra, então
2: Auto looking to be, a gente tem muita coisa até chegar às portas de pedra. Isso aí.
1: Então a gente vai estar tá aqui por mais uns bons anos ainda. Vamos lá então, começando pelo último capítulo Uh, numerado, né, do, desse livro, que é o capítulo 92, ele se chama A Música que Toca, e ele é um capítulo, então, que segue na esteira do, do final do episódio passado, onde o Kvolf decide encerrar a história que ele tava contando para o cronista, né, encerrar o primeiro dia dos três dias da crônica do Matador do Rei. O capítulo começa, então, com ele dizendo, né, imagino que isso baste por hora, E aí ele dá uns pequenos spoilers do que ele vai contar no dia seguinte, né? Ele diz que tem algumas das histórias favoritas dele, entre elas, por exemplo, a a visita dele à corte do Álvaro, a aprendizagem da luta com os ademianos... Favorita do Arthur também. Feluriana, reticências, (risos) super sugestivo, né? (risos) Então ele manda o o cronista dormir, né, e o Basti também. Ele fica lá arrumando as coisas e tal. Tem uma coisa curiosa que ele percebe que naquela noite ele esqueceu de ligar as lamparinas, né. Ele vai apagar elas, mas ele percebeu que ele nem sequer ligou de tão imerso que ele tava na história e tal. E, enfim, ele segue arrumando as coisas, limpando as mesas e tal. E o narrador faz questão de comentar que ele faz isso tudo com um olhar distante. E que ele não fazia barulhos, né? Ele não cantarolava, ele não assobiava e ele não cantava. Então, acho que isso reforça bastante o mistério, né? O suspense a respeito de o que aconteceu nesse meio tempo, sendo a música uma coisa tão importante pra ele, né? O que, que aconteceu de tão grave a respeito da música que fez ele abandonar isso. Né? Queremos respostas, por favor. <risos> Aí a gente tem um corte de cena que o narrador passa a ficar focalizado no cronista, né? Que tá lá no quartinho uhum. dele, ele tá. ele não consegue dormir. Aí primeiro ele levanta e abre a janela, né, aí depois ele deita aí ele levanta e tranca a porta, aí ele deita aí depois ele levanta e pega e arrasta um baú pra trancar a porta
0: é engraçado essa cena assim, né, porque não sei, assim, me lembrou um pouco uma criança, sabe, tipo, com medo do, do bicho papão, sim, <risos> sabe então, razão, né é, com razão, eu não, não tiro a razão dele mas assim, é, é... é engraçado pensar, né, que e você faz isso, tipo, você às vezes tá com medo Viu um filme de terror Quem nunca, né, ficou olhando assim, tipo Ah, tá, vou botar uma luzinha aqui Pra não, né, pra não me assustar ou... Só pra
3: garantir, é
0: Só pra garantir, não custa nada, né Ainda mais se você
1: estiver sozinho em casa Não é que eu tenho medo, mas não é, não é que eu tenho medo
2: mas mas... Te custa.
1: É, A segurança nunca é demais
2: Com certeza
1: e no caso, como a gente falou agora, ele tinha toda a razão, porque o Basti de fato entra no quarto dele, tapa a boca dele, ele tenta gritar, o Basti fica segurando <risos> é, que é uma entrada, acho que para quem lê a primeira vez. Chocante, né? A gente Sim. fica meio. O que, que tá acontecendo aqui? O que,
4: que tá rolando,
1: cara? E o, o Divan
4: também. Eu acho essa parte ótima, né? Porque o, o baixo, ele vai e, tipo, entra no quarto de alguém e tapa a boca da pessoa e fica assim: shh, tem que ter silêncio, tem que. Tipo, como se a pessoa não fosse gritar, hum, né? A reação natural de qualquer pessoa. De qualquer pessoa que acorda é. dessa forma.
2: Ah, quem nunca acordou com a mão na boca e falou: Ah, ok, deixa eu deixo só me espreguiçar aqui, tranquilo. <risos> ah, Explica aí que, que dá uma alongada. <risos> Fala aí, vai, eu tô. Estou ouvidos.
1: É. Bom, isso ele não ia ter falado porque ele tava com uma mão na boca dele. Né? Mas, Justo. É, enfim, eles comem, o, o Bast primeiro faz ele prometer que ele não ia fazer barulho, né? e daí, como a Hayane falou, ele fica tipo, tá quieto
4: aí. <risos> ele tem ouvidos de gavião, né, que ele fala? É. Aí o outro fala assim, tipo, pô, mas gavião nem tem ouvidos.
3: É. tá uma quebrada, <risos> né? né?
0: Ele me lembrou um pouco o Sim, sabe, nessa parte, assim, naquela, no episódio passado, sabe? Foi Sim? Acho que foi, né, do... do... Do servo lá, do... Como é que é foi, o, foi. A palavra Sim.
1: que ele usou. Servo, gama, viado. É,
0: tipo... Tu sabe quando, quando quebra o assunto, assim, eles ficam naquele... Sim, tipo, até o Basti fica, tipo, o que, 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 é, que você tá falando? O que você tá falando? É. <risos> Me lembrou um pouco a cena do episódio passado.
1: Sim, é total. O... Mas aí o Basti disse que eles precisam falar sobre o motivo pelo qual o cronista tá lá. E aí ele fica, tipo, ué, eu vim aqui porque é meu trabalho, né? Eu, eu registro histórias, Não, tá? não,
2: não, 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 não. É,
1: não era. <risos> porque o Bast pergunta como ele ficou sabendo que boato que ele ouviu que levou ele até lá e o cronista disse que foi o Bast que ficou bêbado e, e deixou escapar pra um carroceiro, né? Uhum. E aí a gente descobre então que na verdade o Basti fez isso propositalmente, ele fez isso várias vezes, né? Ele Sim. deixou escapar vários boatos na esperança de que alguém viesse.
4: É, na esperança do acaso, né? Uhum. Então, vai que... Gente, ele, t- ele tem muito a, aquela, aquele espírito do caos nessa cena, né? Uhum. Porque assim, ele não tava nem aí pra quem ia aparecer, tipo, podia ser bom, podia ser ruim, ele só queria que alguém é. aparecesse
2: Exatamente. e
4: fizesse alguma coisa, porque ele não aguenta mais.
2: Tipo, ele é um homem procurado, então assim, se aparecer, é. se, se a guarda do rei,
4: tá massa,
2: venham, venham. Hum, só
3: tô cansado de limpar a mesa, né?
0: Só vem, alguém, pelo só amor alguém de Deus. Só pra tirar essa mesmice
1: de sempre. Sabe?
3: Quem nunca quis uma chacina pra aliviar a ted
1: Eles tiveram, né? vamos
2: Você só escuta aqui. o baixo cantando aquela musiquinha.
1: Vem todo mundo, vem. Vem todo depulando, felizão. Yeah, eu desconheço <risos> essa
3: canção. Eu também não conheço, não. Eu também não conheço. Gente, não. é
0: muito velha. É, é, um, é um funk, eu acho. Não
1: é um funk isso?
2: Ah, não lembro. É tipo, festa de, de formatura, essas paradas. Eu sei que toca de vez em quando. Pô,
1: tem que trazer a informação correta, Bruno. É,
2: ah, eu tô velho demais pra lembrar tudo. <risos> é, na
1: tua idade eu falava dessas coisas também. <risos> tá, uh, me perdi agora.
3: De nada. Coisa de velho, né? <risos>
4: É o Basti mandando mensagem. E aí,
1: então, o o cronista fica sabendo, né? Ele fica meio... Ele acha meio estranho. Ele, inclusive, fica meio resistente a isso, né? Porque o Basti diz que o que ele quer é que o cronista foque nas partes gloriosas da história. E não nas partes que vão deixar o Kvolf triste. Porque ele quer que o Kvolf relembre a identidade dele. Ele quer que ele se torne quem ele era. né? O cronista realmente fica meio resistente, dizendo, não, o que eu tenho pra fazer aqui é ouvir e escrever. Ele é que vai me dizer.
2: Isso em si é um negócio interessante porque mostra que o Bashi, tipo, a gente sabe que o Bashi tá com ele há algum tempo, mas isso mostra que, tipo, ele conheceu o que voz das lendas. Uhum.
3: Uhum.
4: Pelo que ele fala, essa identidade que a gente conhece agora do Colt, ele se formou mais ou menos tipo de um ano pra cá, né? Uhum. Pelo que ele comenta. Que assim, antes ele ainda tava meio que fingindo. Ele fingia durante o dia que ele era o Colt, mas ele ainda era ele, o Kovolt, em essência. Mas desse um ano pra cá, ele realmente se perdeu no personagem, <risos> e aí por isso que o Baixo foi e resolveu fazer essa. sair espalhando por aí onde ele tava, Intervenção. esperando alguém chegar.
3: Sim, é como. Como se ele fosse se apagando, né? Isso.
4: E ele fala, tipo, ó, não pergunta isso, não pergunta aquilo. É pra perguntar coisa de herói, o que que ele fez... Eu já te ajudei, já te, atra- já te interrompi Algumas partes quando você ia Falar alguma coisa que não era pra você falar, agora você já perguntar sabe Perguntar
1: coisa de herói parece que é pra perguntar Dos filmes da Marvel
4: <risos> Basicamente isso que ele fala, pra tá? perguntar Só as coisas boas. Mas assim,
1: se a gente for é, Reler os interlúdios e tal O cronista realmente faz pouquíssimas intervenções E pergunta coisas, né e é, eu Sim. acho um
4: pouco engraçado e irônica essa parte Porque o baixo fala isso, né, tipo Ah, só pode perguntar as partes boas Assim, enfim, né, pra ele poder lembrar de quem ele era Mas até aqui tudo que a gente leu, o que já teve de tragédia nessa história teve de coisa assim <risos> Exato. triste de acabar com a raça da pessoa, né? Ah, e também porque assim,
1: a, as glórias e as partes heróicas, elas são isso porque ele tá superando alguma coisa que
4: seja triste e pesado né? Uhum,
3: uhum. O que ele fez de errado né?
4: É, normalmente. É, é até o que o cronista o... tenta falar, né? Tipo, assim, pô, mas eu não posso contar a história sem botar as partes ruins, porque tu não tem história.
1: Se não vira um conto de... E aí o Basti
2: corta ele. De super-herói assim.
3: Não, Filho Brasil, né?
1: <risos> Conta de fadas, né? Não, mas daí é só as partes ruins. <risos> é.
3: Ele até faz uma comparação ali, né? Com a parte de, tipo, de se fingir por tanto tempo, usar uma máscara e acabar se apagando e se misturando. E aí, durante essa segunda leitura, pra gravar o podcast, eu até me perguntei se tem alguma coisa a ver, se tem alguma coisa mágica nisso, né? A ponto de ser, tipo, seu nome, você não tá mais usando seu nome, e agora você perde sua essência, alguma coisa assim. Uhum.
1: Eu acho que isso tem muito a ver com a própria ideia filosófica de essência do livro, né? Digamos, Sim.
3: porque...
4: É, eu acho que eles até falam isso né. No diálogo
3: deles. Acho que é achei uma figura de linguagem muito boa, assim, psicologicamente falando e tal, mas é que ele evoluiu isso pra parte. Mágica do livro. Uhum,
4: isso. É, eu acho que mesmo assim, tipo, além dessa questão da, dos nomes, né, do poder dos nomes, é aquela questão de que você é o que você acredita que você é. Então, uhum. enquanto ele acreditava que ele era o que que fez todas aquelas coisas e tudo mais, tava beleza. Uhum. Mas agora ele é só o coach, tá ali fazendo só o dele, fazendo a rotina, não tem mais aquilo que ele era antes. Ele abriu mão do que ele era antes. E ele não consegue voltar pelo que a gente vê, assim, a gente sabe que aconteceu alguma coisa, mas ele não consegue realmente voltar. A gente teve exemplos disso durante o livro, né? Ele tentando fazer simpatia, simpatia e não conseguindo, então assim é, tá realmente afetando ele de uma forma mais, muito mais profunda.
3: É, e,
1: e em larga parte também ele não quer, né? Ele toda vez que tem assim um resquício de alguma coisa que lembre ele do que ele era, ele também reprime um pouco, né?
4: Acho que alguma parte que ele não consegue mais Seguir, né? Até o baixo fala isso, que ele como, primeiro deu a ideia de escrever as memórias antes do cronista chegar, uhum. e aí ele foi, ficou super empolgado, e durante um tempo, e até começou a escrever, e aí chegou uma parte que voltou tudo a estaca zero, acho que até retrocedeu, né? Uhum. Do que ele estava é. antes, porque aí ele foi
3: ficou pior, pelo que eu entendi, né?
2: É, vai sempre se lembrando, sempre se esforçando e isso acaba sendo ruim pra ele.
3: Uhum. E acho que até por ser algo que saiu dele, ele nesse estado meio que, vamos colocar, depressivo, não pare... nunca vai parecer bom, porque foi ele que fez, não é uma terceira pessoa que tá fazendo. Uhum. Uhum. Então, por mais que tivesse primoroso o livro, não vai ser o suficiente.
4: Eu acho que é, tipo, também uma situação gatilho, né, pra ele. ele vai chegar um ponto, é porque a gente não passou ainda por isso, que keep ele vai chegar nessa parte da história dele e vai realmente travar porque é algo que é mais complicado. Então eu acho que é uhum. isso também que o Basti estava se referindo quando ele falou pra não entrar em certos caminhos. Uhum. Ele sabe que vai ter alguma coisa pior ainda do que de tudo que já teve, né? Que levou a estar tá onde eles estão agora. Né?
1: E acho que tem uma, uma outra questão ali que a gente já mencionou por alto antes, né? Mas justamente a ideia de que isso é um gatilho que é a música. O uhum. Basti diz pro, pro cronista que ele não pode perguntar sobre música, né? Porque ele ele tá prevendo que vai ter uma reação assim, né? Que vai acabar mais afastando do que... Muito embora, eu imagino que quando a gente chegar no no momento, né? O o Kvolf vai contar pra gente poder saber. Mas teve também, assim, mudando
0: um pouquinho o assunto. Que não é mudando o assunto, tem a ver com a música. Teve uns trechos, se eu não me engano, que ele assoviava, não teve? O Colt, nos interlúdios? Teve.
2: Ele assovia no começo quando aparece... Ah, não, ele canta quando aparece aquele, aquele bando né? Ele,
0: ele canta ou ele assovia? Eu não lembro. Assim, eu, eu tô querendo dizer isso porque mesmo sendo pouco ele já voltou um pouquinho ele já uhum. assoviou, ele já teve alguma coisa com a música, assim porque a gente começa o livro com os três silêncios e a gente termina ele com os três silêncios então, mas no meio a gente começou a ver certos pontinhos assim, falando, olha, ele tá assoviando ele tá cantarolando, né? Aquela coisinha assim. Eu não vou saber quais Sim. são os, os capítulos, mas é, a gente viu isso durante o livro, né? Só para pontuais. Uhum.
3: Sim. sim, acho que sim. Enquanto ele tá ali na história, né ele esquece do... Cantando
4: eu não lembro, acho que ele tava cantarolando, né? Tipo, uhum, fazendo tipo... É, eu lembro, assoviando eu sei que tem. Uhum. Isso eu lembro perfeitamente. Eu não lembro do capítulo, mas eu sei que tem. Agora, cantando, eu realmente não lembro. Cantarolando.
1: Então, a Julia mencionou agora que o livro começa e termina com os três silêncios, né? Então, agora vamos falar do como o livro termina. né que, novamente, a gente tem um capítulo chamado Um Silêncio de Três Partes, Dessa vez ao invés de ser o prólogo ele é o epílogo Ele novamente tem poucos parágrafos né? Ele fecha uma página Mais ou menos E ele começa exatamente igual o prólogo
3: ele é diferente, né? Eu não notei isso da primeira vez que eu li, mas ele, ele muda. Ele é um
1: pouco diferente.
0: Ele é um pouquinho diferente. Ele
3: é. dá algumas pistas ali do que tá... é como se fosse aquele final de episódio de série, que a câmera vai saindo assim, uhum. e vai mostrando o finalzinho. Que é final
2: de temporada.
1: É E, e o início também tá, dá um pouco essa impressão né de que a câmera vai se aproximando assim, ela vende. É, é uhum. bem
3: aquele efeito antigo, né? Uhum. É o que a gente consegue
4: ver, né? É como se fosse uma cena mesmo. Uhum. Eles na, na hospedaria e assim, lugares estudo quietinho, cada um na sua cama
3: é. uhum. ele fala ali da, De algumas coisas que entrou no primeiro livro, né Tipo, a espada que ele coloca E uhum. fala do livro dele também, com um desenho louco Essa parte eu fiquei curioso
2: É, uma coisa que eu acho muito interessante É que ele Ele coloca de escutar o silêncio Que é, que é um tanto quanto contraditório Assim, tipo, você escutar o silêncio
1: uhum. Ah, tu acha? Eu acho que Quando existe, assim, um silêncio, silêncio A gente sente, né? Se tornar Consciente do silêncio é escutar, pelo menos
2: é como eu sinto isso, assim. É, eu, eu acho que assim, tipo, fa- faz sentido, porque tipo, nem quando você tá assim no meio da madrugada, você escuta aquele... meio como se fosse aquele apitinho de leve no seu ouvido, uma coisa assim, tipo, tá tudo silêncio, mas você escuta alguma coisa. Nunca
0: é silêncio, silêncio.
2: É, eu achei interessante isso, porque você não tem nada, digamos assim, ao, ao redor contribuindo isso. Uhum. E ele fala exatamente do terceiro silêncio, que engloba tudo, de um jeito que, pra mim, ele engloba, é, pelo menos é como eu leio, ele engloba como se ele sobrepusesse tudo, claro, afinal de contas ele tá englobando, mas de um modo que ele acabasse com tudo, fosse aquela parece tipo assim, realmente tipo, decibel negativo, saca, viu? Parada muito mais intensa. É
3: palpável, né?
2: É isso, quase palpável. Uhum.
3: Eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que é tipo o contrário. Tem o silêncio grande, que no caso, teria todos que é o silêncio normal, e aí eles vão se entrando um dentro do outro, e tipo, esse último silêncio seria algo muito que você não conseguiria perceber, mesmo com esse silêncio que você falou, que tipo, não tem nada, mas como se fosse um clima ruim, sabe? Quando você chega num lugar tá um clima ruim. Uhum. É. Eu eu imagino mais desse jeito.
1: Para mim, o silêncio material mesmo, assim o que é a ausência de som, né, como ele fala, é o primeiro, né, que é Sim. porque não tem pessoas ali, não tem hóspedes, não tem, não, não tem música, trará. o segundo silêncio comparando com com o primeiro prólogo lá, que é dois caras que estão sentados numa das mesas e nenhum deles fala nada um pro outro. Aliás, eles estão conversando, mas eles evitam os assuntos difíceis. E nesse caso aqui é o o Divan que tá deitado, com os olhos bem abertos, né, sem conseguir dormir. Então esse segundo silêncio, mas eu entendo pelo menos como o evitar o
2: O contato.
1: É, o contornar as coisas, né? É é o climão, talvez, que o Eric comentou. E o terceiro silêncio, que daí se eu acho que ele é ainda mais interno, porque a gente tá falando do, do estado depressivo mesmo,
2: né? Do, Sim. Do Kvô. Uhum. O silêncio do homem que espera a morte.
3: Eu interpreto assim também. Isso. Depois que você falou dos dois homens aí, que eu pensei nisso. Tipo, o Climão seria o segundo silêncio, realmente. Teria, tipo, o primeiro silêncio de não ter ninguém conversando. O segundo de ser aquele clima ruim e o terceiro de seria aquele tipo como se fosse um segredo ou um... Acho que
4: seria tipo um vazio. Algo depressivo. É, é a depressão mesmo. É quando você sente um vazio assim dentro da pessoa, uhum. né? A pessoa tá em silêncio mesmo dentro dela. Não tem mais aquele espírito, aquela força de vontade. E, tudo. e é
1: interessante que o livro faça isso, né? De recuperar pra quase mesmo texto, mas mudar um pouquinho. Uhum. Porque como o Eric bem disse ali na primeira vez ele nem percebeu que era diferente. Isso dá uma ideia
2: de ciclo, dá uma ideia de... De rotina. Isso. Eu acho. Que, que é pra dar ideia de rotina.
3: É, talvez que ele voltou ao estado dele antes, né? Que ele saiu dessa volta que ele teve, ao, entre aspas, estado de herói aí, tipo, de verdade, e tá voltando a seu personagem. Uhum.
4: É. é, eu diria, nem questão de mudar, de voltar assim, mas mesmo quando você tá numa rotina, quando alguma coisa externa, algum fator externo entra em contato, né, com a sua rotina, algo vai refletir. Pode não ser de uma forma assim, ah, mudou de uma hora pra outra. Tipo, automaticamente ele voltou a. Assim, o que ele era antes, claro que não, mas alguma coisa vai mudar dessa rotina então, pequenos detalhes que podem passar despercebidos, que é o caso do como acontece no prólogo e em comparação com o epílogo, vão acontecer, uhum. porque né, teve um contato externo com alguma coisa que fez isso modificar, então pode ser parecido, mas não vai ser a mesma coisa do que era antes, porque agora não tem, tem outros fatores envolvendo.
1: É, concordo. Mano, bueno, gente, sobre os capítulos era isso?
4: Eu acho que tem duas partes que eu gosto, é uma parte só na verdade, porque é praticamente a mesma parte, que é quando ele fala da questão dos contos de fada, né? Que ele se interrompe, uhum. assim. E aí, o Baixo vai e fala assim, ah, o quê? Tipo, conto de fada? E aí, o Baixo muda totalmente, né? Ele uhum. fica completamente ameaçador. E não, não ainda o ponto que ele vai chegar quando ele ameaça o cronista, mas ele fica assim, tipo, ah, você não sabe nada do que... Do quanto a gente pode ser assustador, do de quanto a história dele a pode ser uma história obscura, né? E tudo mais. E aí, depois, quando o Divan vai e se recusa, né, meio que se recusa a dizer que ele não vai escrever só as partes boas uhum. da história, que ele vai sim querer saber a história toda, e o Basti, tipo, totalmente ele muda, assim, a gente tá acostumado com ele de uma forma descontraída e brincalhona, e o personagem é apresentado assim, pra gente. Sim. Uhum. Então por mais que a gente saiba, né, que ele tem um, um lado assim, um pouco esquisito, <risos> isso a gente não vê <risos> em primeira mão até esse momento, que ele realmente assim, se torna uma outra pessoa. É, exatamente. Ele se transforma
1: Inclusive, tem hora que o Devon vai ameaçar ele pegando a corrente de ferro e o Bast dá um tapão na corrente, né? Sim. Sim, é ótima essa cena. E, e, tipo,
4: super dói nele, porque... Ele pega a corrente.
1: Ele segura. Ele segura a corrente. E os olhos
0: mudam, né? Quando ele segura a corrente, o olho muda. E fica tipo... Ele segura e fica tipo... Você acha que isso aqui vai me impedir? (risos) Eu gosto muito de uma parte que ele fala assim... É... Que ele encorredou areia um violino com suas tripas. Quando ele tá...
3: É, essa é refinada. <risos> tipo
4: assim, caraca, ele foi muito sádico nessa parte. Não, a, a tortura que ele descreve que ele vai fazer assim muito bem detalhada, Sim. né? Sim. Ele claramente tava pensando nisso. Com certeza. É, tipo, a parte antes dessa me lembrou aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Creed. Quando ele é ameaçado por um cara lá que é um bandido e eu, o pai dele vai e ameaça o cara tipo, ah, quando você tomar banho eu vou estar lá quando
3: você uh-huh. né,
4: estiver sonhando eu vou lá é basicamente isso que ele fala na cena antes dele dele falar que vai usar as tripas dele pra fazer o um violino
1: é. assim ah, que ele não vai ter um dia de paz né, um negócio assim
4: isso todos os dias de alegria dele vão acabar uhum. <risos> mas essa é só isso que eu queria falar porque assim esse eu acho que é o primeiro contato que a gente tem com esse lado mais sombrio do baixo que a gente não vê o lado
2: verdadeiro dele
4: é mais feio né que a gente não tem tanto. Isso, a, a, a essência dele como encantado a gente não vê uhum. no, no decorrer do livro, assim. Mas aqui ele realmente mostra que ele não tá de brincadeira. E a gente vê também o nível, o grau, né, da ligação dele com o, com o Volta. Sim. Uhum. Porque ele tá assim, porque ele tá num desespero muito grande. Ele sabe que tá chegando nessa situação num nível que... É
3: meio possessivo, né? Ele
4: tá perdendo, né? Ele tá perdendo é. o... o... Um amigo, né, vou dizer até amigo Tá chegando assim. num nível que não tem como voltar é.
3: é, me parece até um pouco egoísta, né E possessivo, porque tipo, parece parecer que a história Não é tão importante, assim que O importante é só ele ter o Kvolf de volta e, e a revelia do que o próprio Kvolf quer também, né Sim, é.
4: uhum. meio abusivo porque, mesmo
3: Porque pô, se assim. ele tá se
1: escondendo lá é porque ele quer, né uhum.
4: <risos> é. é, e tipo, ele Chamou qualquer um pra ir até ali, né Podia ser amigo, inimigo <risos> Podia é. ser qualquer um, ele deu sorte Ele falou, ele
2: até fala, né Imagina que chega o Ambrose. Lá. Já pensou? <risos> Como trazer o que o Wolf de volta Na raça Na força do ódio
3: Até pensando naquela comparação da depressão Que a gente falou, a gente surge a dúvida De saber até que ponto ele Está sendo contra a vontade de Wolf Ou uhum. como ele precisa disso Realmente por não conseguir sair disso Sozinho
0: É uma linha muito tenue entre o abuso
1: E a ajuda. Exatamente. É, exatamente, né? Porque, apesar de tudo, o cara é um adulto também, que, mesmo que não fosse um adulto, fosse uma criança, né? Uma pessoa que, enfim, toma suas decisões, né? Sim, sim. 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 Não acho que dê pra, pra tirar isso da pessoa, por pior que seja o estado dela, dar suporte é diferente de.
3: Empurrado do precipício, né? É tipo aquele povo ajudando o velho a atravessar a rua, né? Mas o velho tá, mas não precisa, não, mas você vai atravessar. Você <risos> vai, <Bye>, rapaz.
2: <risos> mas eu quero continuar desse lado. Não quer, não.
3: <risos> é basicamente isso.
2: É. Então tá, gente, terminamos. Acho que, sim. Acho
1: que sim. Terminamos então de discutir o nome do vento. Ai que emoção! Um episódio super curto. <risos> eles crescem tão rápido. Né? Eles crescem tão rápido, olha só. Look at my boy! <risos> Mas pro nosso episódio não ser tão curtinho assim, a gente tinha pedido para que os nossos ouvintes mandassem quais eles consideram que é o melhor e o pior capítulo do Nome do Vento. A gente também escolheu os nossos. Né? E a gente tem então alguns para ler aqui para vocês. Então vamos ler alguns desses comentários aqui. Vai lá,
2: Bruno. Uh, temos de um, um amigo meu chamado Leonardo. Ele fala que... Não é um capítulo e sim, mas um, um, meio que um pequeno arco, que é a melhor parte. Que é o arco do casamento com a Dena drogada e ele matando o Dracos. <risos> Essa parte toda ele gosta bastante, muito por conta da viagem da Dena, daquele negócio de tipo caraca, a gente tem que matar um dragão. Como? Vamos dar uma overdose. É, não funcionou, ele só ficou doidão (risos) e tá indo pra cidade. Droga. (risos) Então, tipo, isso é um negócio que ele gosta bastante. A parte que ele não gosta é a parte de Tarbion. Ele fala que não é por ser mal escrita, mas sim por ser realmente o pior momento da vida dele até então. É mais sentimental, né? Do primeiro livro, então... É é
0: mais sentimental, legal.
2: Exatamente, então, por isso que ele não... considera o pior capítulo. E... Nesse mesmo grupo também tem o nosso apoiador Tyrant Rabelo. E ele me disse que o pior é a parte em que ele tá tocando depois que os pais morrem. Ele acha longo demais. E o melhor, ele fica entre dois, que é quando ele ganha o título de Bloodless... De sem sangue das chibatadas ou o pipes, que é quando ele ganha a sua gaita de prata.
1: A gaita de prata foi uma menção recorrente aí, com
2: certeza.
3: Eu
0: acho que é o favorito de muita gente. É o favorito de né? muita gente, gente. Que é linda a cena, é maravilhosa.
3: É emocionante, né? É, é,
0: eu eu até ia falar ela, né? Eu falei assim: ah, com certeza a gaita de prata, mas aí eu
4: falei assim todo mundo vai falar Gata
0: de Prata. <risos> eu escolhi um outro, sabe, pra falar porque,
4: né. A gente teve outros também, assim, ó. O Gabriel Zuanetti, ele mandou pra gente, eu não sei se o sobrenome se fala assim, hein, Gabriel. Fala só Gabriel, então. <risos> ele botou que as passagens favoritas dele foram quando ele ganha a gaita na eólica, né, que é uma cena que todo Sim. mundo gosta. As cenas de aleatoriedade com o Elodie uhum. é quando explicam as minúcias da simpatia, que foi o primeiro contato dele com magia. parte ruim, ele não, não colocou nenhum que ele achou que fosse ruim. A Nayara Cordeiro, ela concordou super com o Gabriel. Ela colocou meu Deus, sim! Meu
1: Deus! Eu gosto muito dessa grafia. É.
4: É bem empolgada. Meu assim.
1: telo, senhor! Por
4: favor! Isso. Porque realmente todo mundo gosta dessa parte quando ele ganha a gaita. E é muito bom. Ela botou assim, é um capítulo maravilhoso. Também adoro. Mas também amo o capítulo que ele faz o teste pra entrar na universidade. É mesmo bom. que depois perca um tanto de magia eu descobri que ele trapaceou no teste. Né, que é aquela parte que, que a gente descobre depois que ele ficou olhando atrás da, das cortinas vamos dizer assim Pô, eu acho que essa é a magia <risos> o Renato Rocha disse que o que ele mais gosta é quando ele está em Tarbin, no festival e ele desmaia na neve porque ele se emocionou ali de tão tensa né, que a vida dele estava uhum. então, assim, é o contrário do, do outro comentário que achou meio ruim porque ele estava na merda <risos> e o Renato gostou que ele estava <risos> não que ele estava ruim, mas que foi bem escrito e o pior Pra ele é quando o Webot vai embora.
3: É, isso é triste. Realmente
4: é uma partezinha que eu também não gosto muito, uhum. não. <risos> o Newton Filho falou que uma noite de demônios é o melhor e o pior ele não sabe. Uma noite de demônios é claro. É, Esse aí de, de Turbin. É ah, é o da neve, né? Uhum. <risos> Essa é legal. E o Jonathan colocou spoiler bem grosso. na verdade,
1: fui eu que coloquei que isso é um aviso de spoiler, porque eu acho que a gente infelizmente não pode ler o do Jonathan. (risos) Ah, desculpa, Jonathan. Porque ele tá falando do temor do sábio.
4: É, realmente, Jonathan, você vai ter que ficar pro próximo livro. Mas
1: muito obrigado, Jonathan, pelo pelo (risos) retorno, mas a gente ainda não discutiu esse capítulo, então a gente não...
4: Isso, mas eu concordo que é realmente boa essa parte.
1: E tem mais dois também, que foi lá no nosso grupo do Telegram, nossas duas apoiadoras. É... A Mariana disse... A Mariana disse que gosta muito da parte que ele tá falando sobre as portas da mente no luto dele. E de ruim, seria o capítulo da chicotada. Nossa, essa parte das portas da mente, eu acho um dos melhores trechos mesmo.
3: Foi que eu como o meu. Eu
1: também. (risos) E a Daphne mandou uma uma redação pra gente aqui, porque ela escolheu (risos) sete capítulos favoritos. É, ela falou que o capítulo 10, que é onde tem a explicação do alar, do coração de pedra e de dividir a mente. O capítulo 36, que é o da admissão na, na universidade. O capítulo 46, que tem elodinho o aluador e o Kvof se jogando do telhado. Muito bom. <risos> é muito bom. Capítulo 54, <risos> tocando pela gaita de tubos. Capítulo 55, fogo e trovão, que é o choro e o aplauso depois da música. Uhum. Nossa.
0: Essa cena, putz.
1: Isso aí é, é muito pesado do bom sentido, né? Uhum. Capítulo 59, que o sim e Will Voltando Bêbados de Imri, e capítulo 79, que Wolf e Dena esperando o Dracos, que é o que tem a frase, seu rosto é como a cozinha perfeita. <risos> e aí a Daphne disse que o pior capítulo pra ela é qualquer um que tenha o um velho Cobb sendo chato, mas não consegui achar <risos> um específico. Concordo, Daphne. É, vamos pros nossos
3: então, Eric. Oi, então, todos te falaram aí, eu acho que ele tem muitos capítulos bons, que é tipo, tipos de capítulos diferentes, tipo, explicação de magia, uma construção de mundo legal, capítulos que parecem cinematográficos, Gráfico, tipo ele tocando Mas o que realmente me pegou foi o 18 Que é o das portas da mente Porque é, acho que deu um diferencial Dos livros dele tipo de fantasia Para outros livros de fantasia Que é a forma poética como ele começa capítulos Que vão ter uma cena importante. E ele faz várias figuras de linguagem em comparação Que acho que é um, o tipo, é um diferencial Do nome do vento assim a gente várias outras coisas, mas é meu preferido. Uhum. E pior, é, eu tava vendo os primeiros capítulos, que eu acho os capítulos dele em terceira pessoa são bem arrastados, uhum. mas todos eles têm algum ponto legal. Tipo, o cronista sendo assaltado, ou ele uhum. pronto para matar os, as criaturas, os krael. Mas então eu deixaria um, um primeiro capítulo assim para esse pior e o 18 como o melhor.
1: É, isso que tu falou do da terceira pessoa me lembrou que o Patrick comentou que ele aproveitou a oportunidade de escrever a música do Silêncio
3: pra praticar um pouco. Pra isso, né? Sim. Uhum. A, a narração. É, e quando eu li a música do Silêncio, eu falei ah, isso, você é ruim nisso. <risos> <risos> realmente. Ah,
1: eu, eu preciso muito reler esse livro, porque eu li uma vez e não entendi nada. Tá na hora de...
3: Eu acho um, um filtro muito grande as pessoas que estão começando a ler ele, que param nos primeiros capítulos uhum. por causa dessa parte arrastada.
2: Sim. É. Sim. O começo dele em terceira pessoa é, é bem arrastado.
1: Inclusive, muita gente para, vai várias vezes, né? Sim. Inclusive eu acho, Bruno. Eu, eu
2: mesmo, eu parei. É.
1: Eu não parei porque eu ganhei o livro de presente, daí eu fui com fé
2: Ah, eu ganhei de presente também. É né? Da Júlia, minha uhum. noiva que é. Sou eu. Nossa <risos> querida aqui <risos> do podcast, mas ainda assim a primeira vez foi difícil para ler. Gratidão. Eu
0: demorei também. Eu, eu, eu peguei emprestado do Bruno, né? Eu dei o presente e não tinha lido. Tipo assim, gente, eu vou ser bem sincera. Assim, revelações. Eu achei a capa bonita.
3: (risos) a capa é bonita.
0: (risos) E aí eu comprei pra ele. Nem lembro do que que foi. Se foi aniversário, não sei o quê. E ele ficou encantado. Aí você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Aí eu peguei emprestado também. Ficou na minha cabeceira um bom tempo. Até eu começar. Demorei um pouquinho pra começar, assim, pra engatar na leitura. Acho que eu não demorei muito, não. Quando eu fui ler. Eu fui ler por causa do
4: Arthur, né? O Arthur falou pra me ler, não sei o quê.
1: Umas oito vezes.
4: (risos) E aí na décima vez, eu concordei. E eu acho que quando eu fui ler, eu li passando essa parte rápido pra ver se chegava na parte que eu ia gostar da história. Uhum. Mas eu, até, até que eu gosto desses primeiros capítulos. Eu, eu gosto desse capítulo do cronista, o primeiro capítulo dele, eu gosto muito. Sim. Então, assim, pra mim não foi tão, tão difícil. Eu acho
3: que na releitura eles melhoram, né? Sim. Sim. Sim, é. Tem elementos legais ali que fazem você não desistir. Com certeza. E, por exemplo, os terceiros, os capítulos do final do livro em terceira pessoa, não são tão ruins. Você sabe que a história foi boa, então você uhum. continua o ritmo. A parte
4: do Krayal foi a única parte que eu não tinha gostado da primeira vez que eu li. Eu assim. acho a releitura até é um pouco mais
0: rápida, né? Porque você já gosta da história, já... então Sim, é. acaba engatando, né? É.
2: Bruno, qual é o teu melhor e pior capítulo? Meu melhor é ótimo. Todo mundo sabe. Poico! meu <risos> melhor é o Poico!
3: É óbvio que era o Poico.
1: Eu, eu devia esperar, por isso não tava esperando.
2: Eu avisei no começo que era... Óbvio. De algumas pessoas.
4: Isso desde <risos> quando a gente
1: começou a
2: Exatamente. Poicos são poicos. Em compensação, o pior foi como eu disse no começo. Eu diria que é um dos... Eu vou concordar com... Foi a Daphne que falou do Velho Cobb? Foi, sim. Eu acho que do Velho Cobb no comecinho eu vou... Acho que eu vou pegar essa. E Então eu acho que eu eu vou conhecer também porque o Velho Cobb é chato. Essa parte na terceira pessoa eu achei muito chato. E como eu disse, eu larguei o o livro no começo. Então, tipo, eu não passei do quinto capítulo na minha primeira leitura. Mas depois teve tanta gente que falou, não, cara, lê, lê, lê. Eu falei, vou ler! Li... (risos) E agora eu tô aqui. É, foi bem assim também. <risos> e, Júlia, qual o seu melhor e pior?
0: Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil, assim. Porque eu realmente gosto de... Quase todos vocês falaram, assim, sabe? Eu tenho várias partes favoritas do... Aí eu fiquei pensando assim, cara, qual seria um capítulo que eu acho que poucas pessoas falariam, é, mas que eu gosto, sabe? Então, eu peguei A Despedida do Ben como um capítulo que eu acho... Assim, pela interação deles, eu acho que é a última vez que o Kibof foi realmente feliz, sabe? Então, uhum. eu acho que tem uma simbologia bem legal nesse capítulo, assim. Os pais cantando, sabe? Eles, eles se divertindo, bebendo, tudo. Foi um, um, um momento feliz, assim. Aí depois é só desgraça pra frente. <risos> é, então, eu peguei esse, mas, pô, com certeza também a Gaita de Prata, a da Dena também. Então, assim, difícil, difícil escolha. E ruim, cara, eu vou trazer o episódio passado, porque. Julia pistola do episódio passado, entendeu? <risos> foi a Fela. <risos> a da Fela, cara. Ah, aquela cena me incomodou na primeira leitura, me incomodou em todas as leituras. Então, assim, com certeza eu vou falar essa. Pra não falar também um interlúdio, ou qualquer coisa do tipo, eu tentei pegar um, assim, que eu achei que as pessoas não iam falar tanto, tá?
4: Então foi essas as minhas escolhas.
1: <risos> Hayane
4: é, então, eu tenho três capítulos que eu gosto muito, não, não chega a ser capítulo em si, né, mas parte dos capítulos são parte deles que eu gosto muito. Um deles é o que o Eric já comentou, que é quando ele fala sobre o luto, né, as portas da mente, uhum. e como ele lida com, com o choque de ter encontrado a família inteira morta daquele jeito horrível. O segundo é quando ele tá saindo de Tarbin, na verdade não. O segundo é quando ele tá lá ainda. Quando ele encontra o... Ai, ah, gente, agora eu esqueci o nome dele. Traps. O Traps. Quando ele começa a cuidar das, das crianças junto com ele. Uhum. Encontra um pequeno espaço, né? No meio de toda aquela desgraça que ele tava vivendo. E eu gosto muito do Traps enquanto personagem uhum. que ele faz ali. Então, assim, eu gosto das cenas dele ali. E a última é realmente quando ele tá saindo... De estar bem pra ir pra, pra universidade, que é quando ele vai no sapateiro. Eu amo essa cena, assim, de uma forma. Ah, né? muito essa boa. É
0: essa cena é muito boa,
4: muito boa. É. Ah, Eu amo demais essa cena. Então, assim, pra mim, essas são as três cenas que eu realmente gosto mais. Se eu fosse escolher, como eu já escolhi, né? Que agora não <risos> é. Se eu fosse escolher sem é isso. Agora, acho que eu gosto menos não gosto da parte do Israel lá, quando eles estão... É, eu gosto da parte do, do início do capítulo do Cronista, mas essa parte quando ele encontra mesmo já o coach lá queimando bicho e tudo mais, eu não gosto muito. Não sei porquê, mas não é uma parte que me enche os olhos. E a outra que eu não gosto muito, eu entendo que é parte da construção do mundo e do universo, pra gente entender a, a parte religiosa deles e tal, mas é toda a historinha lá do, do Telu martelando todo mundo, e, <risos> enfim. É toda a história dele, né? De quando ele nasceu. Isso é meio avulso, né? Sim. É, tipo, ele chega lá e do nada começa a contar essa história de, ah, não, ele foi, a mulher engravidou ele nasceu e pegou o martelo e saiu martelando todo mundo. Enfim, Martela! Eu não gosto muito Martela, dessa
2: martelo, parte. <risos> martelo! Martelão. Tá bom, parei.
4: Os meus são esses. Bom, falta só
1: eu então. E, o meu pior, eu já tinha até falado aqui, que foi exatamente o o porquê surgiu a ideia da gente falar dos melhores e dos piores, né? O meu pior é o capítulo 88, que é aquele interlúdio longo no qual aparece o troca-peles. Uhum. Eu achei ele um capítulo enorme, confuso. Não, não necessariamente confuso, mas assim, ele não. Ele é pra ter um, um, um momento de tensão, de ação e tal, que simplesmente não me pega. E eu, eu acho ele bastante tedioso. Especialmente porque ele para coisas muito interessantes que estavam acontecendo no, no fluxo, né?
0: Uhum. Muito
1: embora eu defenda o velho Cobb desse capítulo, ele é chato e engraçadíssimo.
3: <risos> é controvérsias.
1: <risos> e o melhor capítulo, esse foi um que ninguém falou ainda, mas eu sou super previsível, é o capítulo 62, que se chama Folhas. Que é quando quando a Dena vai atrás do Kvothe e encontra ele. E aí é quando eles conversam sobre as flores. Quando ela... Essa cena Sim. é muito linda.
3: Uhum. Essa cena é bem legal.
1: Nossa, a cena é muito bonita. E eles ficam horas lá e tal. Esse é o, acho que é o meu capítulo favorito. eu tava entre esse ou aquele que que é o 33 três, Que é aquele que ele e a Dana sentam na, na marco do percurso, né? Numa pedra, uh, e ficam lá conversando também, então. Mas eu acho que o, o folhas é o meu, meu favorito no meu fim. É
0: difícil, né, escolher? É, é, é
3: muito então, difícil, a... gente.
0: Não, não tem como, sim, assim.
3: Sim. A Rayane falou da história lá, e aí eu já pensei no Larry na Lira lá, e aquela parte é muito emocionante dela chamando ele de volta pra vida. E o Arthur falou das folhas também. o
2: meu, eu achei muito fácil de escolher. Não sei o que, é que vocês estão falando. <risos> 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 é,
3: não, não entendi a, a dificuldade. Ah, eu, pensando, tá, óbvio. eu
4: tive dificuldade pra achar o pior o Pior
3: foi difícil Agora
4: sim, os melhores eu já sabia quais partes eu gostava mais Pra mim, o pior foi muito fácil <risos> Tá
2: fresquinho aí, Era né? Tá
4: fresquinho,
0: sabe? Eu falei, cara, com certeza é isso
2: É porque não é vocês que escutam
0: <risos> <risos> Sabe, o pior foi muito fácil O problema é melhor, eu fiquei descartando muito assim. sim. Eu fiquei muito com essa ideia assim, Eu vou pegar um que poucas pessoas falam, sabe? E uhum. Mas assim, gente
1: Foi difícil, sabe? pegar, então. Bom, pessoal, então como a gente já tinha adiantado pra vocês, esse né, foi o nosso último episódio com o nome do vento, a gente vai continuar com o podcast, a gente vai entrar no temor do sábio, uh, mas se vocês quiserem ainda assim, mesmo que atrasados e não vão aparecer no podcast, <risos> é contar pra gente qual é o capítulo favorito de vocês podem comentar na live com a gente que eu vou anunciar e explicar daqui a pouquinho como ela vai acontecer e vocês também podem nos contatar pelas nossas redes sociais, né, enfim com todos os canais que vocês já conhecem. E aí, quais são os nossos, qual é o nosso contato, Rayane?
4: Então, vocês podem achar a gente lá na página do Facebook, que é Os Quatro Cantos. No Twitter, que é hoje 4 Quatro Numeral Cantos por extenso. No Instagram, que é podcast 4 Numeral Cantos por extenso também. No e-mail, que é podcast hoje Quatro Cantos, tudo por extenso. E vocês podem escutar a gente nas plataformas que vocês já estão acostumados, que é Spotify são Cloud, Apple Podcasts, no YouTube também a gente tá, agora a gente tá trabalhando pra atualizar os episódios que estavam faltando. E é isso, mandem dicas, sugestões, se a gente não percebeu alguma coisa que vocês perceberam nesse episódio, se vocês têm teorias também, é muito bom a gente ter esse contato com vocês, a gente tá tá sempre tentando trazer, né, coisas que vocês comentam com a gente. Muitas vezes vocês mandam até no, no Instagram, no, no Facebook, algo que a gente questiona aqui que a gente não encontrou, e aí depois a gente discute e realmente faz sentido. Sim. E aí a gente traz aqui nos episódios de volta.
1: E lembrando que agora vocês também podem nos apoiar no catarse, catarse.me barra 4 cantos. A gente volta em breve com o nosso episódio ao vivo, a nossa live, que vai ser pelo nosso canal no YouTube. E aí, nessa live, a gente vai ter um convidado, né? A gente vai chamar o meu colega de URGS aqui, o Fabian Quevedo da Rocha, que tá escrevendo a tese de doutorado dele sobre o nome do vento. Então, a gente vai conversar um pouquinho com o Fabian sobre, enfim, o que, que que se faz dentro da universidade, da universidade de verdade, uhum. né? No do Golfo. É... Sobre esse livro e por que, que, né, enfim, qual é o objetivo da pesquisa dele. Por
2: que isso foi a escolha dele, até também?
1: Isso aí. E daí sim, como a Julia comentou antes, aí vocês comentem com a gente na live também o que vocês acharam do livro, o que estão achando, né? Podem fazer perguntas também. E se as perguntas forem respeitáveis e decentes, a gente passa para o nosso convidado.
3: (risos) Caso contrário. não vamos fazer passar vergonha é... só perguntas de família
2: isso aí vocês falam pergunta de família tem eu no podcast tem alguma coisa errada
0: gente.
1: <risos> tem uma família sempre tem uma ovelha negra e você é, é. ela, é simples assim <risos>
2: obrigado amor também te amo
1: gente muito obrigado por terem nos acompanhado aqui a gente se vê em breve até mais tchau tchau tchau, tchau gente até
2: mais tchau tchau
1: gente Oi, pessoal, vocês estão ouvindo o 38 oitavo dos...
2: Ah, começamos bem. <risos> é, Larissa, já começamos com o trampo.